0: Kanal K. Podcast.
1: Ob jetzt, vor 100 Jahren, während die industrielle Revolution oder schon bei den alten Griechen, sind Sprüche gefallen wie «Ja, früher ist alles besser» oder «Ja, die älteren Leute verstehen unsere Anliegen eh nicht mehr. Kurz gefasst, der Generationenkonflikt ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selber. Und genau um den Generationenkonflikt geht es in der nächsten
2: Stunde in unserem Talkformat komet Mit unserem im Studio haben wir drei Gäste, und zwar als Vertreter der jüngeren Generation, Tim Spirik. Er ist 26 Jahre alt. Und als Vertreter der älteren Generation haben wir Margrit und der Rico Leonardi. Sie sind 66, 67. Entschuldigung.
1: Natürlich reden wir aber nicht eine ganze Stunde durch, sondern wir werden auch musikalisch von unseren K-Tracks begleitet. Für dich am Mikrofon sind Niklas Zettergrin und ich der Benjamin Gysi.
0: Come.
1: established 1987. Du ist den Komet auf Kanal K. Unser heutiges Thema ist der Generationenkonflikt. Als Vertreter der jüngeren Generation haben wir Tim Spieric mit uns
3: im Studio. Guten Abend miteinander. Tim, du darfst dich gerade mal geschwind vorstellen. Ja, mein Name ist Tim, ich bin 26 Jahre alt, arbeite jetzt seit ungefähr 8 Jahren in der Pflege. Schon in allen gewissen Bereichen.
1: Ja. Und als Vertreter von der älteren Generation haben wir das Ehepaar Leardi mit uns im Studio. Herzlich willkommen!
4: Ja, hallo
5: miteinander. Hallo. hallo zusammen.
1: Ihr dürft euch auch gerade vorstellen.
5: Ich bin Margret, ich bin pensioniert seit drei Jahren, vier Jahren, genüße die Zeit, ich habe mehr Zeit für mich und für das, was ich gerne mache. Ja, das ist sehr so.
4: Ich bin der Rico, bin 67, bin auch pensioniert, geniessen mein Pensioniertes mit Margrit zusammen, sind viel unterwegs und ist gut so.
2: Was alle Generationen schon seit eh und je verbindet, äh, weil wir es alle zumindest für einen Teil von unserem Leben müssen, machen müssen, ist ja das Schaffen. Und mich würde jetzt als erstes mal
3: wundern, wie sieht deine Arbeitssituation im Moment aus, Tim? Ähm, jetzt im Moment bin ich nicht am Schaffen. ich mache eine Weiterbildung. Ich scha- ähm, bin gerade in der HF, in der Schule. Das sind jetzt sechs Monate Schule, dann bin ich wieder sechs Monate ein Praktikum machen in der Psychiatrie, dann wieder sechs Monate in der Schule und wieder sechs Monate am Arbeiten und dann habe ich mein Diplom. Verfolgst du ein bestimmtes Ziel? Es bestimmtes Ziel nicht. Ich werde einfach immer besser besser werden in der Pflege und dann mal schauen, was kommt. Noch alles auf mich zukommen. <lacht> Margrit
2: und äh, Rico, ihr seid ja inzwischen pensioniert. Was haben ihr früher geschafft?
5: Ich war Disponentin. Ich habe gerne gearbeitet, habe immer viel gearbeitet. Es hat mir aber eben Freude gemacht.
4: Ich habe zuletzt IT gearbeitet, habe diverse Sachen gemacht, Serverbetreuung zuletzt, aber angefangen, ähm, ich glaube, wir haben nur eine Stunde Zeit und darum erzählen ich uns nicht, was ich alles zusammen von Anfang an gemacht habe. ich war Heizungsmonteur.
1: <lacht> alles klar. <lacht> wie war der, der Übergang von Heizungsmonteur auf IT? Äh,
4: langwierig. <lacht> Nein, ich ist äh, über diverse Sachen gegangen. Zuletzt denn, äh, eigentlich durch äh, Krankheitsbedingungen, respektive äh, Diskusernien, Rückenoperationen, die ich nicht mehr konnte, äh, so arbeiten, wenn ich wollte eigentlich wollte. Und habe dann, durch das bin ich in hier gemacht, ich habe diverse Weiterbildungen gemacht, ich habe die ganzen Microsoft-Zertifizierungen gemacht und so bin ich noch da die letzten Zeit gekommen. Mhm.
2: Jetzt ist ja so, dass das Klischee existiert, dass die Jungen heutzutage immer weniger fließig sind und auch weniger arbeiten wollen. Wie sehen ihr das? Was ist eure Meinung zu Margit und Rico?
4: Also, ähm, als sie weniger fleissig sind in dem Sinne nee, nicht. Sie haben ein andere Art vom Arbeiten her. Jetzt, wir sind einfach äh, morgen am 7.00 Uhr dort gestanden bis um 12 Uhr und vom 1 Uhr wieder bis um 5 Uhr. Und da hast du einfach 5 Tage, 6 Tage durchgezogen mit äh, Stunden. Ich hatte einen Job, wo ich in der Woche äh, auch 60 Stunden gearbeitet habe, problemlos. Und äh, ich glaube, das sind die Jüngeren nicht mehr ganz bereit, so da zu machen. Teilweise.
2: Hat man äh, das, das Klischee in eurer Generation auch schon gehabt, dass die Jüngeren nicht arbeiten schaffen?
4: Das war genau gleich, gewesen, natürlich. Das, das äh, hat genau gleich geheissen von oben. Aber ja, aber der äh, was ihr? Der macht ja nicht mehr so viel. Äh, es war einfach ein anderes Arbeiten. Früher hast du, sage ich jetzt vor, sogar noch vor unserer Generation hast du noch die schöne Zeug machen vor die Herren Du hast zwar mehr Stunden gemacht, du hast auch strenge Arbeit gehabt, aber du hast den psychischen druck nicht psychische wo wir denken, wo du immer jemand im, im Knick du so und so und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das Klischee ist natürlich genau äh, gleich geblieben. Mhm. Tim,
3: wie siehst du das? Ich habe das Gefühl, was sich in der Zwischenzeit halt vor allem geändert hat, ähm, sind die Bedingungen, mit denen man arbeiten kann. Ähm, mit dem ganzen Homeoffice, wo es jetzt heutzutage geht, wo es früher halt vermutlich nicht hat, mit dem ganzen Digitalisierungszeug, welches jetzt neu aufru- also mehr oder weniger neu aufkommen ist. Mhm. Man hat halt ganz andere Möglichkeiten zum Arbeiten. Von der Stunde her, habe ich das Gefühl, kommt es schlussendlich schon etwas aufs Gleiche rausnehmen.
1: Ja, apropos weniger arbeiten, im Kanton Zürich wird ein neues Arbeitsmodell ausprobiert, wo es darum geht, dass man nur noch eine Viertage Woche hat. Und um was es hier dabei genau geht, das erzählt euch jetzt Delia Bertagini.
0: Es ist ziemlich normal, dass die älteren Leute eine andere Sicht haben als die jungen Leute. Das macht Sinn, denn jede Generation wächst anders auf und hat ihre eigenen Probleme. Das Zeitalter von der Digitalisierung ist abgebrochen und die Welt wird immer schnelllebiger. Auch was die Arbeitswelt angeht, sind sich die Generationen nicht einig. Die jungen Leute wollen immer weniger arbeiten und vier Tage Woche wird auch hier in der Schweiz immer mehr zum einem Thema. Ich habe mit der Doktorin Nicola Jakob-Sagen geredet. Sie ist eine Arbeits- und Organisationspsychologin. Außerdem ist sie Dozentin, Coach und Ausbildnerin. Auch bei ihr und ihren Kolleginnen ist vier Tage Woche ein grosses Thema.
6: Also die vier tage woche würde ich mal sagen, ist in aller Munde, ist in, aller, in allen Generationen wird das diskutiert und es wird auch sehr stark diskutiert mit großen Befürwortern und auch Gegnern. Aber da gibt es eben diese unterschiedlichen Argumente. Also sind die Leute tatsächlich motivierter oder sind sie eigentlich gestresster, in kürzerer Zeit dieselbe Leistung zu erbringen? Das kennen wir aus der Stressforschung seit Jahrzehnten. Das ist natürlich etwas die Leute auch krank machen kann, aber auch in Bezug, was wir jetzt während der Pandemie gesehen haben, mit erhöhter Ängstlichkeit und erhöhter Depressivität.
0: Schon mehrere Länder haben vier Tage Woche eingeführt. Zum Beispiel hat man in Islands Recht darauf, 35 Stunden Woche bei vollem Lohn zu arbeiten. In Belgien kann man vier Tage in der Woche schaffen, doch man muss die üblichen 38 Stunden Woche in diesen vier Tagen abarbeiten, was eineinhalb Stunden pro Tag sind. Das originale Konzept aus Neuseeland ist aber anders aufgebaut, erzählt Nikola Jakobshagen. Also das Original ist eigentlich, das funktioniert dem, nach dem
6: 180-100 Modell. 100 steht für 100% Bezahlung, 80 steht für 80% Zeit und weiter 100 sozusagen steht für 100% Produktivität. Also anders formuliert, man bekommt die Bezahlung für 5 Arbeitstagswoche, also 100% arbeitet aber nur 80% der Zeit, also zum Beispiel 32 Stunden, statt 40 Stunden, soll aber 100% Produktivität liefern, also genauso wie vorher mit 40 Stunden. Das ist das originale, flexible Arbeitszeitkonzept aus Neuseeland.
0: Auch wenn die Meinungen gespalten sind, zeigen die Studien aus Spanien, Island und Großbritannien eindeutige Ergebnisse. In den ersten sechs Monaten hat sich gezeigt, dass die Mitarbeitenden motivierter und ausgeruhter sind. Doch wenn man in vier Arbeitstage gleich produktiv muss sein, wie in fünf Arbeitstage, kann es unter anderem zu Stress führen, erklärt nikola Jakobshagen. Also vielleicht die Vorteile, die Leute haben natürlich einen Tag mehr Freizeit, Zeit. Was auch positiv ist
6: beispielsweise ist, dass es weniger Absenztage gibt, also vier Tage. Die Leute fehlen weniger, wenn sie unter diesen Bedingungen arbeiten. Ein Nachteil könnte sein, dass man mit weniger Zeit ähm, diese Produktivität nicht leisten kann und dem Stress unter mehr Stress gerät. Was ist ja eigentlich die Sinn, die Sinn ist, dass die Leute mehr Zeit haben, ihre, ihre Freizeit zu organisieren und um sich besser erholen zu können. Und dann in diesen vier Tagen, statt in den fünf Tagen, produktiv produktiver und effizienter arbeiten zu können als zuvor.
0: Umsetzung kann je nachdem schwierig werden. Zum Beispiel kann das Spital nicht eine Viertagewoche einführen. Sprich, es braucht mehr Personal. Es spielt auch eine Rolle, wie und wer das Ganze einführt. Ist es die Führungsebene oder sind es die Mitarbeitenden? Nicola Jakobshagen sagt, dass sich es Denkweise der Unternehmen verändern muss. Dass man eben diesen Fokus so ein bisschen rausnimmt, es führt dazu, dass man eigentlich den Leuten
6: den Fokus macht, die jetzt immer die fünf Tage Woche als Arbeitszeit hatten, dass sie wenig produktiv gearbeitet haben. Was hier eigentlich passiert ist, ist, dass man die Denkweise des Unternehmens verändert. Es geht nicht mehr darum, einen zeitorientierten Ansatz zu haben, also die 40-Stunden-Woche oder die 42-Stunden-Woche, sondern einen Leistungsansatz zu haben, dass die Produktivität da ist. Das bedeutet aber auch, dass man den Mitarbeitenden das ermöglichen muss, also dass effizientere Arbeitsweisen sozusagen möglich sind, dass man den Leuten mehr Autonomie gibt mehr Möglichkeiten, gibt auch mehr Freiheiten, gibt selber zu entscheiden, wie sie ihre Aufgaben lösen, um dann diese Produktivität in der verkürzten Arbeitszeit beibehalten zu können. Und dann haben sie auch den gleichen Lohn verdient.
0: Die Meinungen um Thema sind sehr gespalten. Warum beschweren sich die jungen Leute, wir haben sechs Tage müssen arbeiten und haben uns auch nicht beschwert? Das ist einer von vielen Vorwürfen, die die Jungen an den Kopf geschmissen werden. Es gibt schon ein paar Betriebe in der Schweiz, die die 4-Tage-Woche erfolgreich umgesetzt haben. Doch das ganze Thema muss auf jeden Fall noch weiter erforscht werden und wird sicher immer mehr in den Vordergrund rücken.
1: Wir haben es gehört, die 4-Tage-Woche ist ein Thema. Gewisse sind dafür, gewisse sind dagegen. Wenn man jetzt aber ein bisschen in die Zeit zurückschaut, dann ist das gar noch nicht so lange her, dass die fünf tage woche eingeführt worden ist, wie wir sie heute kennen. Das war nämlich in den 60er Jahren. Jetzt, Margrit und Rico, wäre es für eure Generation überhaupt im Ansatz denkbar gewesen, nur vier Tage in der Woche zu arbeiten?
4: Nein, gar nicht, gar nicht umsetzbar in dem Sinn, Weil, äh, gut, man hat jetzt einfach die Pflege angesprochen, aber es gibt diverse andere Beispiele, das kannst du nicht. Das ist einfach in vier Tage. Und Gleiche durchbringen, ich meine... Mh, wir können andere Länder vergleichen, die nicht so viel arbeiten, sei es Frankreich oder sei es Italien. Wie geht es denen wirtschaftlich? Halt nicht ganz so super, weil es fehlt halt gleich. Also die Länder, die eigentlich die höchste, längere Arbeitszeit haben, die äh, bringen halt irgendwo schon noch ein bisschen mehr. Weiter. Nein, zu unserer Zeit wäre es nicht gegangen. Bin
1: ich der gleichen
4: Meinung, ja.
1: Habt ihr schon mal etwas gehört von diesem Modell, oder war das etwas ganz Neues für euch? Gewesen?
4: Nein, nein, das haben wir schon natürlich auch gehört. Also wir, äh, wir leben ja nicht ganz hinterm dem Mond und sind, <lacht> die äh, in den Medien und alles zusammen auch immer viel äh, fort sind. <lacht> aber äh, nein, das Modell kennen wir natürlich schon. Und ich sage, in Teil, an Teilorten kannst du das vielleicht machen, ist das umsetzbar. Aber, aber durch durchs Banden weg, äh, Nein.
1: Aber in Fall für gewisse Bereiche, wo es technisch umsetzbar ist, siehst du Fall das Potenzial?
4: Ja, das kann man sicher machen, ja.
3: Tim, ist das Modell für dich etwas Neues oder hast du auch schon davon gehört? Also die letzten Zeit hat man ja immer mehr davon gehört. Ich ähm, glaube, die skandinavischen Länder haben glaub, es den Anfang gemacht damit, wenn man nicht alles täuscht. Ähm, ja, ich finde es grundsätzlich etwas Schönes, wenn es dann auch... Ähm, machbar ist mit den Leuten, die ich dem, dem arbeiten will. arbeiten. Arbeit muss halt schlussendlich gleich gemacht sein. Du hast gesagt, du bist in der Pflege tätig und bist in der
1: HF. Ja, ein Spital kann nicht plötzlich weniger offen haben. Wie siehst du das in der
3: Pflege? Keine Chance. Allein schon, weil es sonst schon einen genug Personalmangel hat. Wenn sich in der Politik vielleicht mal irgendetwas ganz grob ändert, ähm, dass mehr Leute zur Verfügung stehen, dann vielleicht schon, aber vor einer wir müssen erst mal schauen, dass wir genügend Personal haben.
1: <lacht> Aber findest du, dass für
3: den pflegerischen
1: Bereich das gewinnbringend sein könnte, wenn man nur noch vier Tage arbeiten und somit mehr Erholungsphasen hat?
3: Das auf jeden Fall, ja. Also gerade im Schichtdienst ist manchmal acht nicht ohne. Ähm, wenn man zum Beispiel sechs Tage Nachtdienst hat, dann nur einen Tag frei zum Ausruhen und dann gerade wieder auf, ein, auf die nächsten sechs, überdienst muss. Wenn das ein wenig weniger ist, dann würde es jedem gut tun. Weniger Burnout und alles. Siehst du hier ein Potenzial für die Zukunft? Das auf jeden Fall, ja. Absolut. Und wer weiss,
2: vielleicht wird ja der Donnerstag in Zukunft zum neuen Freitag. Für heute zumindest bleibt er so, wie er ist und das heißt, bald ist Wochenende angesagt. Und wie die Freizeitgestaltung in verschiedenen Generationen kann aussehen das erfährst du nach einer kurzen Song-Einlage von I Can Hew. Das Power-Duo aus Zürich hat ihre Karriere angefangen als Support-Acts für Künstler wie Royal Blood und Sophie Tucker und sind mittlerweile Headliner für grosse Festivals rund um den Globus. Mit ihrer neuesten Single legen die beiden jetzt einen würdigen Start ins Wochenende hin. Das ist Pau von I Can Heal. Du hörst den Comete auf Kanal K und das heutige Thema ist Generationenkonflikt. Mit uns im Studio sind drei Gäste, und zwar Tim Spirik, er ist 26 und die Margret und Rico Leardi, die sind 67. Hi, ich habe es mit den Zahlen. Wir haben vorher über das Arbeiten und über die Tage Woche gesprochen, das heisst, es steht zur Debatte, ob gewisse Leute bald mehr Freizeit haben.
3: Ähm, Tim, was machst du so in deiner Freizeit? Ähm, ich kann relativ viel Sport machen, also einfach ins Fitness- und Crossfit mache ich. Sonst spiele ich noch relativ gerne Klavier, aber das kommt jetzt die letzte Zeit gerade ziemlich zu kurz. Leider, vielleicht finde ich wieder mal irgendwann dazu. Ja, und sonst bin ich ganz gerne am Abend mal, am Freitag in einer Bar am Trinken, aber viel mehr läuft eigentlich nicht bei mir. jetzt im Moment halt noch viele Sachen für die Schuhe machen, wenn ich mal frei habe. Also nicht voll.
2: Also, mal doch, doch schon voll ausgebucht, wenn man nebenbei.
3: Schlussendlich schon irgendwie, ja. <lacht> probieren wir probieren eigentlich halbwegs viel ähm, Freizeit einzuplanen, aber schlussendlich geht gleich viel mehr drauf für die Schule, als man denkt. Und wie sieht deine Planung dann aus, wenn du dir willst, mehr Freizeit einplanen
2: willst? Was heisst das?
3: Ähm, also ich sitze ja jeden Tag bis um halb fünf, fünf in der Schule. Ähm, dann versuche ich, mir so einen Grundplan zu machen, dass ich dreimal in der Woche ins Fitness gehe, einfach zum kleinen Bewegen, als Ausgleich zu der Schule. Ähm, die restliche Zeit, die ich zur Verfügung habe, die verplane ich mir eigentlich nicht. Da mache ich halt eh noch Lust und Laune, ob es jetzt Schule ist oder einen Kollegen treffen oder was auch immer. Aber gross Planen liegt auch häufig gar nicht drin. Ne? Okay, faire Sache. Äh, Margret und Rico, ihr habt
2: ja jetzt das Privileg, sehr viel Freizeit zu haben. Ähm, ihr seid erst gerade aus der Ferien zurückgekommen, Marokko, glaube ich, habt ihr gesagt. Mhm. Ähm, mit was fühlt ihr eure Freizeit zwischen wenn ihr nicht gerade auf Reisen seid?
4: Also, wir haben, äh, ich kann es auch von früher noch ein bisschen erzählen, auch in der Arbeitszeit noch, wir sind sehr viel Motorrad gefahren, wir sind mit Motorrad unterwegs gewesen, sehr viel über das Wochenende. Wir sind sehr viel laufen, wandern, wir haben den Jakobsweg durch die Schweiz durchgelaufen, zum Beispiel auch, und haben so viel unsere Freizeit gestaltet. Für dich, Marit.
5: Ja, genau. Äh, was ich jetzt gerne mache, ist, wenn ich, also seit ich pensioniert bin, ich gerne Turnen, das hat mir vorhin äh, wirklich gefehlt während der Arbeitszeit äh, und äh, gehe auch laufen, halt. äh, dann lehre ich Englisch,
2: ja. Wie gut ist das Englisch jetzt momentan?
5: Äh, noch nicht
4: so gut. <lacht> <lacht> ich habe jetzt die drei Monate auch nicht gelernt. <lacht> okay, yeah. ja. Jetzt, und jetzt geniessen wir es halt, die vollen Zügen. Wir sind mit unserem Wohnmobil unterwegs, sehr viel unterwegs. Wir haben die nächsten Reisen sind schon wieder geplant. Wir sind letztes Jahr 81 Tage im Ausland. Gewesen. Dieses Jahr wird es viel mehr. <lacht> und genießen geniessen das jetzt halt.
2: Wie war denn für euch der Übergang gewesen von zwei Tage frei zu jetzt die ganze Woche eigentlich frei haben?
4: Super. Super. <lacht> Hammermässig. Es
2: also, ist ja nicht selten so, dass die Leute plötzlich gar nicht
4: wissen, was mit sich und mit dieser viel Zeit. Wir sind glücklicherweise nicht in dieser Lage, als es uns da passiert. Wir haben fünf Endkuh, wo wir äh, Freude haben, dann, wo wir der Verhütten zwischen ähm, wir gehen sonst viel fort und, und machen und schauen, also wir haben ein volles Programm, also bei uns ist der, der Spruch die Rentner haben keine Zeit, Das ist gar nicht so falsch, das muss man wirklich sagen, wir haben keine Zeit, das können wir nicht machen, nein, wir haben äh, wirklich also wir geniessen es auf alle Zöge.
2: Das ist sehr <lacht> schön. Da sind wir natürlich umso froh, dass wir heute Abend hierher kommen können. Also bitte.
1: <lacht> ich komme wieder mit einem Klischee hinterführen. Es wird nämlich oft gesagt, gehabt, dass Junge heutzutage nichts mehr Sinnvolles in ihrer Freizeit machen. Heute ist es ja so, es gibt so ein riesiges Freizeitangebot. Man muss nicht einmal das Haus verlassen. Man kann einfach das Handy aus der Hosentasche führen oder vor dem Computer sitzen. Das war früher nicht so. Gewesen. Man musste tatsächlich etwas machen, um sich zu unterhalten. Jetzt würde mich das wundern wie sieht das die ältere Generation? Ist das so, dass die Jungen weniger Sinnvolles machen in ihrer Freizeit?
4: Ob es sinnvoll oder nicht sinnvoll, das kann ich nicht unbedingt beurteilen. Aber sie, ist, sie sind nicht mehr so viel äh, dosse wie wir draussen sind Bei unseren spielen eigentlich, äh, oder an der Freizeit ist, ist für alles für unsen abgelaufen. Und zwar für unsen auch mit den anderen, äh, mit den Kollegen, mit den Schulgespänden. Und dann hast halt äh, draus gespielt, weil das Angebot haben wir nicht gehabt, äh, was sie heute haben. Ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll, das kann ich nicht beurteilen, das steht mir auch nicht zu. Aber äh, Fakt ist schon, dass wir einfach mehr draus gespielt haben und äh, von dem her äh, ich finde das sinnvoller, wenn wir drinnen hocken die ganze Zeit vor dem, vor dem PC hocken und gamen. das Obwohl ich äh, aus der IT-Branche komme ich schlussendlich, schlussendlich, ähm, ja, bin ich nie, nie zum Gamer geworden.
1: Aber findest du auch, dass man das mehr fördern sollte, dass gerade junge Leute und auch Kinder jetzt wieder mehr rausgehen und ein bisschen weg von den elektronischen Geräten?
4: Ganz sicher. Ich finde es sehr gut, was sie Angebot machen mit Waldspielgruppen natürlich. Finde ich gut. Ich finde es schade, dass zum Beispiel die Fadi ein bisschen äh, hinten ist, weil das eine auch tolle Sachen, von mir aus gesehen, für die Gemeinschaft, für aufeinander schauen und machen. Was sicher immer noch gut ist, ist sämtliche Sportarten, sei das Handball, Fußball oder sonst etwas. Das gibt äh, das Gemeinschaftsgefühl auch. Also da sollte man sicher wieder etwas mehr fördern, weil äh, einfach am Handy hängen und gamen ist
1: halt schon nicht so der Hammer. Tim, kannst du dich dem anschliessen?
3: Ähm, ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, unsere Generation sitzt eindeutig zu viel am Handy und vor dem PC, da kann ich mich nur mal anschliessen. Ähm, was ich jetzt die letzten ein, zwei Jahre gemerkt habe, ist, ich habe das Gefühl, es pendelt sich automatisch ein bisschen ein. Das Bewusstsein kommt bei uns langsam schon auch an. Ja, wir sind zu viel am Handy, zu viel auf TikTok, am also Instagram und einfach zu viel am PC. Und es tun sich viele Leute in der Zwischenzeit bewusst, ähm, so handyfreie Zeiten einplanen, wo sie das Handy einfach mal in die Decke schmeißen und sonst irgendetwas machen. Also ich habe das Gefühl, es kommt automatisch langsam.
1: Aber findest du, das kann auch einen Vorteil haben, wenn man viel Zeit mit den technischen Geräten verbringt?
3: Ja, also ich meine, Zukunft liegt ja in der Technik, es kommt immer mehr und mehr und mehr. Also ist es auch gut, wenn jeder von uns sich bestmöglich damit auseinandersetzt. Nur halt schlussendlich lebt man gleich noch in der Realität und nicht im Handy. <lacht>
1: Alles im gesunden Rahmen.
3: Wir gehen nachher
1: gerade tiefer ins Thema von der Freizeit inne und reden über Beziehungen. Nachher eine kurze Pause mit einem Song. zurück beim Komet auf Kanal K. Das heutige Thema ist Generationenkonflikt und jetzt reden wir über Beziehungen. Tim, mir nimmt das erstes Wunder, wie sieht es bei dir momentan aus mit Liebe
3: und Beziehungen? Ja, äh, keine Beziehung, nicht am Laufen, keine Zeit. <lacht> Noch ein
1: bisschen zum Suchen, in dem Fall.
3: Ja, nein, suchen ich nicht mehr, ich lasse auf mich zu. Ich habe das Gefühl, wenn man sucht, dann kommt es irgendwie nicht. Es <lacht> kommt, wie es kommt.
1: Margrit und Rico, ihr müsst
3: weder suchen,
1: noch von euch zukommen lassen. Ihr seid geheiratet. Wie lange seid ihr das schon?
5: Seit 18 Jahren.
1: Seit 18 Jahren? Und immer noch
5: zufrieden?
4: Ja. Ja. Ja, das sagt <lacht> <lacht> <Haben lacht> ihr.
1: Äh, Habt ihr irgendein spezielles Geheimnis für eine gute Ehe? Oh, äh. Wir
5: versuchen einander zur Sorge zu geben. Wir probieren, miteinander zu reden. Geht auch nicht immer. Ähm, ja, wir haben uns so einfach irgendwie gerne und wir gefallen einander.
1: <lacht> <lacht> ich habe jetzt hier eine Statistik vor mir vom Bundesamt für Statistik und die zeigt auch, dass heutzutage rund 43% von allen Eheschliessungen in die Brüche gehen. Zum Vergleich, vor 40 Jahren sind das noch unter 30% die in die Brüche gegangen sind. Die Hast du irgendeine Idee, wieso dass das heutzutage so extrem ist?
3: Also was unsere Generation vor allem halt ein bisschen macht, ist ein, ein wenig Gesellschaft, habe Gefühl. Ähm, man versucht nicht mehr an dem Fest heben, wo man hat, ähm, an, dem, an dem zu arbeiten, zu reparieren, dies, das. Man hat viel schnell die Möglichkeit, das Ganze zu beenden, Entscheidungen einzureichen. Und ja, dann kann man sich ein dating App herunterladen und nach zwei Minuten ist man mit dem nächsten Menschen in Kontakt. <lacht> Aber wieso liebt man sich dann einfach nicht mehr, oder? Ich habe das Gefühl, einfach sobald Konflikt bestehen, ist das viel nicht so anstrengend. Sagen sie «Nein, ich gehe zum Nächsten». Das ist so ein ewiger Kreislauf.
1: <lacht> Margrit und Rico, ihr habt gesagt, ihr seid seit 18 Jahren geheiratet. Das ist durchaus eine längere Zeit. Als Referenz, ich bin 21, das heisst, als ich drei bin, haben ihr geheiratet. Jetzt, was habt ihr das Gefühl, wieso Ehe heutzutage im Durchschnitt weniger lang hat als noch vor 40 Jahren zurück? Ja, äh das ist noch
4: schwierig für uns, weil wir sind beide eigentlich auch geschieden. Wir sind in der zweiten Beziehung, also Second Shot. Und, ähm, es ist sage jetzt, bei uns ist einfach, ich denke, sie, die, hast dich voll angelebt. Wieso als vorher vielleicht weniger geschieden wurde, da war auch die Möglichkeit gewesen, vielleicht von der Frau, als sie gar nicht hätte können oder als sie fast keine Zukunft mehr gehabt, wenn, sie, wenn sie geschieden hat. Darum hat sie vielleicht gewisse Sachen, die müssen schlucken und ist einfach zusammengeblieben. Und dann ist natürlich noch irgendwie äh, so zum Fall gewesen, so, ja, das macht man nicht, also scheiden tut man nicht. Wir haben durch, man macht jetzt da einfach und dann hat man nebeneinander hergelebt, was eben auch nicht wirklich gut war, muss man auch sagen. Also, ähm, wenn man einfach sieht, als man sich äh, von klebt hat und sich dort entscheidet, ist das für mich eigentlich in der Ordnung, weil das bringt niemandem etwas, wenn einfach äh, etwas ist. Aber, wie der Tim gesagt hat, zum Teil geht es eben schon ein bisschen zu schnell.
2: Mhm. Darf ich gerne fragen, wie haben ihr euch eigentlich kennengelernt, Martin und Rico? Äh, Im Geschäft. Im Geschäft? <lacht> Wie ist denn das gelaufen?
5: <lacht> ähm, ich durfte seinen Job durften, äh, übernehmen als Disponent. Und er ist dann vom Geschäft weg. Ich habe mir immer gesagt, ich habe, ich habe ihm den Job weg, dafür habe ich ihn heimgeschleift. <lacht> ja, ich habe das Gleiche gemacht, was er gemacht hat. Und ähm, ja, im Geschäft. Mhm
4: ja man auch, früher war viel wirklich noch viel gewesen, als der de Partner oder Partner im im Arbeitsumfeld kennengelernt hast. oder den ja halt Diskurs haben wir also auch schon gehabt, sind wir, da, <lacht> sind wir auch schon gegangen das Utopia hat es da schon gehabt, zum Beispiel äh, wo gegangen bist hast du dort halt Leute und äh, beim Job ja viel
2: ja, wir reden ja jetzt eigentlich schon vom äh, neue Leute kennenlernen. Und eigentlich, äh, wirklich egal ob Freizeitaktivität oder Dating, äh, es wird immer einfacher, jetzt eben mit der Onlinekultur äh, neue Leute kennenzulernen. Tim, wie lernst du gerne neue Leute kennen?
3: Am liebsten ohne Handy. Nur mal ist das häufig nicht so einfach in der Zwischenzeit. Ähm, aber am allerliebsten schon immer noch gemütlich, einfach in einer, in einer Bar, einfach mit Leuten ähm, reden und dann schauen, was kommt. Aber die Realität ist halt leider schon auch, dass auch ich auf einer Dating-App bin und die meisten Leute halt schon auch mit, denen, mit den meisten Leuten komme ich schon auch dort in Kontakt. <lacht> was sind denn deine Erfahrungen mit Dating-Apps? Ah, mal so, mal so. Es kommt extrem <lacht> auf die andere Person <lacht> drauf an. Es ist halt immer schwierig, weil Schreiben und beieinander, sie ist halt eindeutig nicht das Gleiche. Dann versteht man sich mit einer mega gut beim Schreiben und dann steht die Person auf eine vor dir und denkst einfach, was? Mhm. Aber es kann halt aber manchmal auch gut funktionieren, also es ist so, mal so, mal so, mhm. auf gut Glück. Haben die eigentlich auch
2: Erfahrungen mit Online-Dating-Seiten, äh, Margit und Rico?
5: Ich nicht, nein.
2: Nicht? Ich auch
4: nicht, muss passen.
2: <lacht> die Enkel sind wahrscheinlich auch noch zu jung für solche Sachen im Jahr.
4: Ja, da ist, äh, das ist noch nicht ganz <lacht> <lacht> Das
1: kommt Fall auf von uns zu vielleicht, aber ja. <lacht> aber findet ihr jetzt auch, dass äh, Dating-Plattformen irgendetwas Positives können bewirken können?
4: Also sicher kann das etwas Positives bewirken. Wir kennen in unserem Umfeld auch ältere Leute oder Leute in unserem Alter, die sich durchaus dann, äh, auf eine Plattform kennengelernt haben, wo speziell für Ältere ist, weil als ältere Person wird es auch nicht ganz so einfach, eben du bist ja nicht mehr in der Arbeitswelt, also du hast nicht mehr so viel Kontakt, du gehst auch nicht mehr äh, in Turnverein, vielleicht in Gesangsvereine, ich, ich weiss ich was, in Ausgang gehst nüm auch nicht so viel, also von dem her da, kann das sicher hilfreich sein, ja. Mhm.
2: Ähm, meinen Sie, dass durch die Schnelllebigkeit der Wegwerfgesellschaften einen Einfluss auf die Länge der Beziehung
5: hat? Ich könnte mir das noch vorstellen, ja, Weil, äh, wenn irgendetwas nicht mehr passt, nicht mehr gefällt, äh, nicht mehr ganz hundertprozentig brauchbar ist, dann tut man es weg. Und das, mache es vielleicht mit den Beziehungen auch ein bisschen so. Mhm.
3: Könnte ein bisschen abfärben. Mhm. Tim? Man hat halt einfach viel schnell die Chance, neue Leute kennenzulernen. Ja. Deswegen, sobald etwas nicht mehr passt, ja, wie du gesagt hast, wegwerf Gesellschaft weg mit denen, kommt man zum Nächsten. frage
1: das geht halt schnell. Frage die Runde, kann man dem irgendwie entgegenwirken, eurer Meinung nach?
4: Das ist noch schwierig im Moment auch nicht, weil, weil äh, das, ist, das ist schon. Man äh, gewöhnt sich an etwas. Und um, etwas abzugewöhnen, das ist, das ist immer. Das wissen sämtliche Raucher, die aufgehört haben, rauchen. <lacht> das ist immer, immer schwierig. Oder? Und es ist natürlich. Ich sage nicht, es ist noch bequem. Ja, jetzt laufen mit, Lauf mit denen halt nichts mehr. Ja, jetzt, äh, bringe ich mal die nächste und dann, und dann uh, schaue ich wieder und wie es dort weitergeht, ist glaube noch schwierig.
3: Ja, okay. es ist halt ein bisschen der Lauf der Zeit, ich glaube, das grosse Wegkommen von dem, ich sehe ich keine Chance mehr, das bleibt.
1: <lacht> aber es ist noch interessant vorher, wenn wir über die Freizeit gesprochen haben, hast du gesagt, ja, es kommt immer mehr das Bewusstsein auf, dass man das Handy jetzt mal in eine Ecke rührt und extra nicht anschaut. Wieso macht man es beim Game, aber nicht beim Daten?
3: Ich vergleiche jetzt nicht unbedingt daten und gamen auf der gleichen Ebene. (lacht) Es macht es halt einfach echt einfach, das ganze Dating-Spiel, die Apps. Und das Game ist halt. Ja, du kannst zumachen und. Etwas anderes machen, Dating und, bleibt
2: halt irgendwie. Und ich glaube, wie du auch sagst, es ist wirklich mittlerweile praktisch ein Spiel geworden. Ja. Also, wenn man jetzt äh, Apps anschaut, wie beispielsweise äh, Tinder, das ist, äh, ich sehe es Foto, ich sehe, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und ich tue ich entweder rechts oder links. Rüber.
1: Also, ja. So einfach. <lacht> wirklich wie ein Spiel. Ja. Ja, wir haben jetzt viel über Differenzen geredet. jetzt möchte ich aber wissen, wie wichtig ist auch der Generationen Austausch. Diese Frage stellen wir uns nach einem kurzen Musikunterbruch und einem Beitrag von der Hanna Schwarz aus der Ausbildungsredaktion.
7: That the la are a rough time, time.
8: vereint, miteinander statt gegeneinander. Das ist das Ziel meines heutigen Interviewgasts. Er will nicht, dass sein Name genannt wird, darum nenne ich ihn jetzt einfach mal Tobi. Tobi ist seit zwei Jahren Mitglied einer Organisation, in welcher sich Jugendliche für ältere Menschen einsetzen. Er hilft regelmäßig in verschiedenen Altersheimen im Raum Zürich aus und ist somit im engen Kontakt mit der älteren Generation. Er erzählt dir jetzt, was genau alles dazugehört.
9: Was ich mit älteren Leuten mache, ist, dass es für Tage im Monat gibt, wo ich, wo ich auch Zeit habe, eben, um zu arbeiten, wo ich dann ähm, mal vor Ort bin, sieht das in einem Altersheim, und dann, dass wir zum Beispiel am Morgen, nach und Morgen gehen, äh, die älteren Leute ein bisschen in Bewegung bringen, dass sie auch wieder ein das Gefühl von Freiheit haben und ein bisschen von Normalität und ähm, dass wir auch mit ihnen ähm, Spiele spielen tun und dann gibt es auch noch ein bisschen Wetter, dass man sich das vorstellen wie so einen Tuk-Tuk, wo dann die älteren Leute vorne hocken und mit den Leuten zusammen Velo fährt.
8: Anders als in der Schweiz ist es noch in vielen Ländern gewöhnlich, auch die ältere Generation im Haus zu behalten und sich um diese zu kümmern. Die moderne Kultur neigt aber immer mehr zum Motto, out of sight, out of mind. Sprich, wenn ich es nicht direkt mitbekomme, muss ich mir auch keine Gedanken drum machen. Dies ergibt schlussendlich ein Gegeneinander statt ein Miteinander. Das ist sehr schade, denn die Generationen könnten durchaus voneinander profitieren und lernen. Das ist auch eine der Motivationen von Tobi, weshalb er die junge und alte Generation wieder näher zusammenbringen möchte.
9: Aus dem Grund, weil ich selber meine Großeltern eigentlich nie richtig kennengelernt habe, hat mich das eigentlich der ältere Generation näher gebracht, dass sie in Alltagssituationen wie zum Beispiel im ÖV wo man dann mal den, den Leuten beim Einsteigen oder beim Ausstiegen helfen könnte. Oder auch mal beim Einkaufen, wenn ihnen mal etwas auf, auf den Boden fällt und ihnen einfach für sie da sein kann. Es müssen nicht grosse Sachen sein, es können auch kleinere Sachen sein. Aber ich glaube, das macht es eben auch aus und da hat es auch Freude. Wir sind halt auch zum Teil aufeinander angewiesen, wir sind eine Gesellschaft und wir sollten auch zusammenhalten und nicht gegeneinander arbeiten. Und das ist halt das wichtige, die wichtige, dördige Zeit, dass wir eigentlich die Generationen zusammenbringen, dass auch halt nicht gegeneinander, sondern miteinander schafft.
8: Es kann so einfach sein, einem anderen Menschen eine Freude zu bereiten. Meist reicht eine kleine Geste, die deinem Gegenüber das Gefühl gibt, wertgeschätzt zu sein. Für Tobi ist es genau das, was ihm an dieser Arbeit am besten gefällt.
9: Was mir vor allem Freude macht, ist, dass ähm, ich merke, wie einfach es doch ist, der Leuten, eine Freude zu machen mit, mit den Kleinigkeiten und mir einfach dafür Dankbarkeit bekommt und ähm, halt ein ehrliches Lachen auch von den, von den älteren Leuten. Und Geduld kann ich vor allem mitnehmen, die habe ich vorher leider nicht gehabt. Und die Gelassenheit, dass man einfach mal den Moment leben sollte, weil man weiß nie, wenn es vorbei ist und dass man einfach auch nicht zu weit denken muss, sondern einfach mal im Da und Jetzt leben sollte.
2: Wir haben jetzt von einem Beispiel gehört, wo der Austausch ähm, zwischen diesen zwei Generationen auch stattfindet und gelebt wird. Tim, du bist ja aus der Pflege, ähm, machst du momentan gerade HF. Wie wichtig ist der Generationenaustausch bei dir?
3: Wie wichtig ist der Generationen bei mir? Ähm, ja, aber ich bin halt vielleicht ein spezieller Fall dort Pflege, und vielleicht auch schon im Pflegeheim geschafft und so. Also für mich ist der Austausch mit, der, mit anderen Generationen, jeder Generation, etwas völlig Normales. Ich finde, es sollten einfach beide Generationen wie einen Schritt mehr auf sich zukommen mit ganz, ganz viel Akzeptanz. Einfach, dass man akzeptiert, eben, dass halt die andere Person von einer anderen Generation ist, anders aufgewachsen ist, anders gelebt hat, dass jeder Verständnis aufbringt für einen anderen, egal was jetzt im Moment los ist.
4: Mhm.
3: Wie seht ihr zwei das, Margit und Rico? Also ich finde es natürlich sehr
4: wichtig, weil das ist, äh, weil wenn du als Eltern dich mit äh, Jüngeren nicht mehr befasst und nicht unterhaltest, dann verlierst, äh, verlierst du den Anschluss irgendwo durch. Weil es gibt immer ganz äh, wichtige Inputs wieder, die du kannst haben und, und die andere Sichtweise mal gesehen und dann, dann Inzwischen muss man sagen, oh ja, du, jetzt muss ich aber da etwas ändern, das ist, das ist richtig. Nein, das ist enorm wichtig, dass man da den Austausch hat miteinander.
2: Mhm. Wie, wo findet bei euch der Austausch im Privatleben auch statt? Also,
4: also natürlich sehr viel halt mit unseren Kids. Wir haben zusammen fünf Buben. Die sind inzwischen eigentlich alle Rot oder haben Partnerinnen. Dann einerseits mit denen natürlich sehr viel, denn äh, mit den Enkel, der 13-Jährigen, der ist auch auch, auch spannend, was der hinten für und kommt und tut. <lacht> ja, das ist spannend. Und dann halt auf unseren Reise sehr viel, dass ich wir mit so vielen verschiedenen Leuten zusammen, treffen wir immer wieder auch viel mit Jüngeren und äh, ich, ich behaupte jetzt, wir sind, wir sind recht offen und da können wir auf die zu zugehen und da kommen sie auch auf uns zu. Mhm. Und das, das ist enorm wichtig. Man muss selber eben auch offen sein dafür, du darfst dich nicht verschließen vor einem anderen. Und dann, dann, kommt das schon, dann kommen die Jungen auch auf dich zu.
2: Dann wir das Gefühl, dass der Austausch auch mehr müsste gefördert werden müsste?
4: Ja, jetzt der von außen her muss fördern. Äh, eigentlich müssen das die Leute selber fördern. Die müssen sich selber etwas machen dafür Du musst das nicht gross von außen her steuern, sondern du als Älteren und, und auch die Jüngeren müssen einfach offensiv sein füreinander. Das, das ist
3: wichtig. Tim, wie siehst du das? Eigentlich genau gleich. Ich finde auch nicht, dass man alles irgendwie muss fördern muss. Ähm, schlussendlich muss jeder Mensch den eigenen Willen aufbringen, zum, zum Beispiel mit der anderen Generation aber nicht in Kontakt zu kommen. Ähm, ich meine, was wird man fördern, wenn ein Mensch überhaupt keine Lust hat auf irgendetwas? Das bringt ja auch nichts, schlussendlich nicht zu irgendetwas zu zwingen.
7: Mhm.
3: Mich würde noch wundern, Tim,
1: gibt es irgendetwas Spezielles, was du extrem cool findest, was du von einem älteren Menschen gelernt hast?
3: ist jetzt noch spannend im Vergleich zu dem, was am Anfang war? ist. Ähm, viele, viele haben gesagt, ähm, schaffe nicht so viel und geniesse dein Leben. Mach das, was dir Spass macht. Und das ist mir irgendwie, irgendwie echt im Kopf geblieben. <lacht> also ich mache ja selber eigentlich ziemlich viel, also ich bin jetzt nicht faul oder so. Aber einfach schlussendlich hat man das ganze Leben lang geschafft und irgendwie groß Danke seid gleich niemand.
1: <lacht> Die gleiche Frage an euch. Geht es bei euch irgendetwas, was ihr von einem jungen Menschen gelernt habt der denkt? Wow, cool.
4: Oh, ja ganze Häufen, äh, wo, wo, wo wir von Jungen gelehrt haben. Also, äh, was die gemacht haben, was die geschaffen haben, weil ich darf jetzt sagen, wir haben, äh, unsere Kids, die haben eigentlich alle zusammen zwei bis drei Prüfe gelehrt, durch Bande weg. Also, der eine hat einmal als Automechaniker angefangen, ist heute, äh, Chief in einer grossen Firma. Äh, dann haben wir einen Anwalt in der Firma, wir haben Berufsschullehrer in der, in der Schule, äh, also bei uns. Wir haben Gastronom und äh, das, das beeindruckt mich eigentlich äh, enorm, was die gemacht haben und gearbeitet haben. Ich muss sagen, wow, mal, wow, also ja, eben von Generationen der Konflikt kann ich eigentlich gar nicht reden. Bin ich eigentlich falsch,
1: weil äh, haben wir so nicht. Ja, schön, dass wir da zum Schluss noch eine ganz grosse Einigkeit haben. <lacht> hey, wir kommen langsam ans Ende von unserem Talkformat kommen, Komet. Margrit und Rico, merci vielmals, dass ihr vorbeikommen sind Und auch an dich, Tim, ein riesiges Dankeschön, dass du vorbeikommen bist. Gewisse okay. würden sagen, mehr Generationenaustausch ist eine gute Idee. Kay Tempest würde sagen, nice idea. Das ist auch der Name vom Song von der britischen Rapperin, der für den Mercury Prize nominiert worden ist. Das ist eine Nice Idea, Dove Kanal K.
10: knocking, I'm not here. Stocking up, I've not got enough. Front windows frosted up. Sat in the car with the news on, shaking my head, The least I can trust the confusion. Everyone's out for what they can get, we ain't seen nothing yet. You know what I need? A week on a beach, or a freak on a leash. Concerns of the day keep crowding around me when I'm trying to sleep. I keep it discreet, end of the week. He's on a podium with his physique, she's in the shadows, nose full of beak. Nice technique, back to the matter at hand Fractured reality, captured in quality High definition, more inequality Boring to listen, anyway makes no difference It's all conjecture, I prefer projections Keep it all positive, back to the basement Back to the session, our lives are the rhythm section No one's in time, don't listen Just keep on playing as if one day it will all make sense I will stay in bed with you all day, I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I seen them go bad for money, I seen them go bad for love, I seen them go bad for status, nobody can get enough. I blame the city for it, it weren't the city's fault, underneath the city is a vault. Full of murder, straight up exploitation, theft and greed and death, and racing hearts you ain't got nothing left. They'll steal the breath straight out your chest, if it would give them one more step to run this heavy stress excess. Keep building up, don't settle, less is more, but more is better pleasure. Heavy metal, heavy weather, fuck it, let's go back to there forever. Watch TV and Blaze till I can't speak to answer whether I'm okay or not. And if I ever get another minute, I'll be sure to do something. Something with it or something I wanna stay in bed with you all day I wanna stay in bed with you all day I wanna stay in bed with you all day I wanna stay in bed with you all day Just give me a minute to drink If this isn't here to bring the end of it all then come let's sing into its arms, red sky pink, sunset shrinks the whole horizon. I was born and I will die and there is nothing I can know. There are no reasons why. There is no cause, no calling, no direction home. Overexposed and blown apart and overgrown. We know it all and can't be shown. And my opinion's fine by me. My truth's all I need. Other people's lives are mysteries that I'm too tired to read. All these people shouting loud, so hard to care about. All the people I don't hear are the people I hold dear. Yeah, nice idea. Keep knocking. No one's here. Yeah, nice idea. Keep knocking.
1: Kanal K. Tonangeben seit 1987. 1987. Und das war es auch schon für heute mit unserer Talksendung Komet. Falls du den Talk noch einisch hören willst, dann findest du den auf www.kanalk.ca. Am Freitag läuft bereits der nächste Komet-Sendung um die gleiche Uhrzeit. Da geht im Anschluss gerade weiter mit dem Kompass. Egal ob du jetzt eine Tage 4- oder Tage woche hast, wünschen wir dir ein schönes Wochenende. Für dich am Mikrofon sind gsi ich, ich, Niklas Zettergren und der Benjamin Gysi. Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.